0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 162 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos a otro podcast oficial de Somos Eléctricos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de los lunes porque como sabéis durante el mes de noviembre y parte de octubre hemos estado o vamos a hacer eh, podcast también los jueves con esas informaciones, novedades más interesantes que estén sucediendo durante la semana, pero aún así los lunes pues también te traemos todas esas novedades al respecto. Y esta semana pues, ha sido semana de presentaciones, donde Volkswagen ha presentado el esperado Volkswagen ID5 y que como no, te lo traemos aquí al podcast. El pasado 3 de noviembre era otro día pues, bastante importante en nuestras agendas, el día en el que Volkswagen presentaba el Volkswagen ID5, su primer subcupe 100% eléctrico, que así se suma a la actual gama ID compuesta por el Volkswagen ID3, como sabéis, que es un compacto, y el Volkswagen ID4, que es un sub. De este último, el Volkswagen ED4, pues parte del Volkswagen E5. Digamos que son hermanos gemelos, ya que el fabricante alemán toma como base este sub eléctrico de la marca para ofrecer una opción subcoupé, dando como lugar al Volkswagen E5. Últimamente los subcoupés se están poniendo muchísimo de moda, igual que los sub, pues los coupé también. Los sub Coupé, es decir, que tiene las ventajas de un sub, no tanto como las ventajas 100% de un sub, y tiene un diseño o un. un un, un carácter un poquito más deportivo pero vayamos a lo importante vamos a ver qué es lo que nos ofrece este ID5. como ya os podéis imaginar está fabricado pues, bajo la misma plataforma la plataforma MEV del grupo Volkswagen que se trata de una plataforma diseñada específicamente para vehículos eléctricos esto permite aprovechar las importantes ventajas que ofrecen los vehículos eléctricos como es la amplitud del interior una de las cosas más destacadas y su punto de gravedad muy bajo por lo tanto mucho más estable. Respecto a la amplitud, las medidas del Volkswagen ID5 son de 4,59 metros de largo, 1,82 metros de ancho y 1,61 metros de alto. La distancia entre ejes es de 2,76 metros. Otro aspecto importante a la hora de adquirir un vehículo es el tamaño del maletero. En esta ocasión, el tamaño del maletero es del, vol del Volkswagen ID.5 es de 549 litros. Como veis, es un buen maletero, pero digamos que no es el maletero más grande que hayamos visto en, toda el, en todo el mundo o de lo que nos gustaría lo mejor que fuese por un sub Coupé. En esta ocasión, el Volkswagen ID4, la opción sub, tiene un mayor maletero. Todo esto viene porque a partir del pilar B del, del coche empieza a haber una caída del techo, ¿vale? Entonces, mmm, físicamente es imposible que sea más grande. Si pasamos al interior del Volkswagen e 5 nos vamos a encontrar prácticamente lo mismo que si entramos a un Volkswagen e 4 La marca alemana está queriendo mantener en su gama ID un interior similar, dándole ese toque distinto, podemos decirlo, que en alguna ocasión no ha terminado de convencer a todo el mundo y no le está terminando de gustar, aunque hay a otros que les gusta muchísimo por ese toque más, digamos, futurista. El ID5 cuenta con una pantalla de 5,3 pulgadas situada detrás del volante, la cual se puede complementar con un GEDA display con realidad aumentada. Esto facilitará la información más importante al conductor. Por otra parte, en la parte central del salpicadero se cuenta con una pantalla de 12 pulgadas colocada en forma horizontal, la cual permite controlar diversos aspectos del vehículo y todo el servicio de infoentretenimiento. Y respecto a este tema, pues como ya es habitual en los nuevos vehículos, se puede, es posible utilizar Android Auto y Apple CarPlay, algo que para mí me parece muy interesante. Además, gracias a We Connect ID de Volkswagen podremos gestionar de forma remota, es decir, a través de nuestro smartphone, nuestro móvil, diversos aspectos del vehículo como estado de carga, autonomía del vehículo o, por ejemplo, encender y apagar el climatizador, algo que es sencillamente pues, muy, muy útil. Por ejemplo... En, eh, si hemos dejado el coche en la calle hace muchísimo frío o muchísimo calor, pues 10 minutos antes de ir al vehículo, lo entendemos el climatizador desde nuestro móvil, y cuando lleguemos pues, vamos a tener el coche ya listo, o con la temperatura óptima para eh, poder estar bien dentro del, del interior. Y ahora pasamos a qué versiones va a lanzar Volkswagen sobre este ID-5. Pues. Tendremos que esperar a primavera de 2022 para empezar a ver los primeros Volkswagen ID5 circulando por nuestras ciudades y carreteras, aunque ya sabemos, como hemos adelantado, qué versiones va a lanzar de partida. Serán tres, la Pro, Pro Performance y la GTX. En esta ocasión, los tres modelos contarán con una sola opción de batería, montando una batería, la de mayor tamaño que está montando Volkswagen a día de hoy en sus coches eléctricos, de 77 kWh. Esto va a otorgar una autonomía máxima de 520 kilómetros en el modelo de eh, mayor eficiencia, que es en, en la versión Pro. La diferencia de estas tres versiones se radicará principalmente en la potencia de sus motores. Por ejemplo, la Pro y Pro Performance están dotados de tan solo un motor situado en el eje trasero, es decir, que es un vehículo de tracción trasera, mientras que la versión GTX va a gozar de dos motores y tracción total. En cuanto a la versión Pro, la potencia de su motor es de 128 kW, 174 caballos, y un par motor de 310 nm permitiendo alcanzar los 100 km/h en 10,4 segundos. No es un coche excesivamente rápido, como estáis viendo. La opción Pro Performance, su potencia ya aumenta hasta los 150 kW, 204 caballos, y esto le va a permitir acelerar de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos. Ambas versiones por el momento homologan una autonomía de 520 kilómetros, aunque aquí yo voy a ser sincero, eh, si realmente el Pro Performance tiene más potencia, tiene que tener una autonomía algo inferior, que a lo mejor puede ser mínima, pero tiene que ser algo inferior a la Pro. Y sobre la opción más potente, pues el Volkswagen ID5 GTX, que ya sabéis que GTX es la denominación que ha decidido Volkswagen para dotarle a esos modelos, esas versiones más potentes dentro de la era eléctrica en el mundo de la combustión era GTI, si recordáis, pues cuenta con una potencia combinada de 220 kW, 299 caballos y un par motor de 460 Nm. Esto ya se pone más interesante y podremos acelerar de 0 a 100 km hora en 6,3 segundos. Aún así, no nos encontramos ante un coche super deportivo o super potente. En esta ocasión, la autonomía de esta versión más potente decrece hasta los 480 km bajo el ciclo WLTP. Otros datos interesantes que se presentaron o que se informaron, pues bueno, en cuanto a la potencia de carga del Volkswagen ID5, citar que todas las versiones cuentan con la posibilidad de cargar a 11 kW en corriente alterna y de 135 kW en corriente continua, pudiendo de esta forma cargar en pocos minutos la batería de 77 kW. Tenéis en nuestra página web fotos, vídeos e incluso si queréis verlo en vídeo, Podéis ver nuestro último eléctrico STV que se publicó el domingo pasado. Y ahí pues lo vais a poder ver en primera persona. Tanto la versión del Volkswagen ID5 como su versión GTX. Y así podéis pues ver exactamente cómo es el vehículo en cuestión. Sobre prestaciones, pues bueno, no se ha salido mucho de la tónica Volkswagen. Ofrece, eso sí, solamente un paquete de baterías para este ID.5 de 77 kWh. Probablemente porque si montase la de 58 kWh su autonomía pues sería realmente baja o no lo que a lo mejor esperábamos todos para este ID5. Por el momento precios tampoco se conoce. Ya sabemos, tenemos que esperar primavera de 2022. Por lo tanto, en los próximos meses se irá desvelando esas, esas informaciones que todavía faltan como precios y quizás acabados, no lo sé. Pero bueno, ahí está, ahí os dejo la información y, y nada, otro coche eléctrico que se aproxima a, 22, a 2022 y que será una opción más a tener en cuenta, está claro. Y ahora antes de pasar a la siguiente noticia vamos a escuchar algo sobre Total Energies que os tengo que contar, así que venga, vamos a eso. Si eres de los que cree que todas las compañías energéticas cobran más o menos lo mismo, no conoces a Total Energies, porque no todas las energéticas son iguales, en Total Energies mejoran lo que más te importa, pagar menos, darte una energía limpia y una gran atención al cliente. Además, sus condiciones son tan buenas como los productos. No tienes permanencia. Vienes y te vas cuando quieras. Los precios son claros y sin sorpresas a final de mes. Te ofrecen un servicio de mantenimiento con las coberturas más completas que se llama Facilita. Fácil, ¿eh? Y un programa de fidelización con el que consigues experiencias, regalos y descuentos en energía. Y para los nuevos clientes, la energía tiene una garantía de origen 100% renovable. Que lo tienen todo, vaya. En su web, TotalEnergies.es, puedes compartir tu factura actual y ver rápidamente cuánto ahorrarías al mes si contratas la luz o el gas con ellos. Es 100% digital y muy fácil, aunque si quieres también te ayudan por teléfono. Más de 2 millones de clientes en España, y cada día más, disfrutan de la energía barata, limpia y cercana de Total Energies. ¿Y tú? Venga, entra en su web, TotalEnergies.es, o llama gratis ahora mismo al teléfono 900 907 888. Y la siguiente noticia es una noticia agradable, una buena noticia para los futuros compradores del Ioniq 5. Quizás no tan buena noticia para los que eh, ya tienen el Ioniq 5, pero es a día de hoy lo que, lo que sucede y lo que va a suceder. Te compras un coche a día de hoy y dentro de un tiempo, al, al utilizar componentes tan novedosos, tan tecnológicos, pues se quedan, digamos, eh, anticuados. Pasa lo mismo con los smartphones, pasa lo mismo con los ordenadores, pasa lo mismo pues, con todo tipo de eh, componentes electrónicos. Y no nos vamos a olvidar, el, un coche eléctrico pues, es prácticamente un componente eléctrico con ruedas y un ordenador. La gran obsesión por los fabricantes y también por los compradores de un coche eléctrico pues, es la autonomía. Y no cabe duda que es un aspecto muy importante y fundamental a la hora de adquirir un vehículo eléctrico u otro. Este año hemos tenido la llegada de importantes vehículos eléctricos al mercado, el cual ha permitido que la variedad a la hora de elegir comprar un coche u otro pues sea bastante mayor que años anteriores. Antes pues había muy poca oferta, muy pocas opciones y teníamos que caer en, en esa opción. Si tuviéramos que destacar unos cuantos eléctricos que se han lanzado este mismo año, pues yo me quedaría con el Ionic 5, por ejemplo, y, y que se trata del primer vehículo de Hyundai Motors fabricado bajo la plataforma EGMP, que supone pues, el inicio de una nueva era dentro de la marca, lo mismo que su hermano gemelo, el Kia EV6, que eh, pertenece al mismo grupo Hyundai Motors. Pero este último, el Kia EV6, tenía algo mejor que el Ioniq 5 y era su batería, o el tamaño de su batería, mejor dicho. Menos de un año en el mercado ha pasado de eso y el IONIQ 5 pues ahora equipará la misma batería que equipa actualmente el Kia V6. Es decir, pasará de montar una batería de 72,6 kWh en su versión de gran autonomía a una de 77,4 kWh. Estos 4,8 kWh extras podrían lograr una autonomía algo superior a los 500 km bajo el ciclo WLTP, una cifra que situaría la opción de Hyundai como una de los coches eléctricos con más autonomía. Este pequeño y sutil cambio equiparía a la autonomía ofrecida por el Kia V6 en su versión de mayor autonomía, que es de 526 km bajo el ciclo WLTP. Lo que no cabe duda es que Hyundai Motors está haciendo un trabajo excepcional en esta nueva era eléctrica que está sufriendo tanto Hyundai como Kia, convirtiéndose como una de las opciones referencia en el mercado ya nos dejaron entrever con sus eh, modelos adaptados eléctricos o 100% eléctricos como el, el Hyundai Ionic, como el Kona, como el Niro de que sabían hacer coches eléctricos y sabían hacer coches eléctricos muy eficientes sin duda alguna lo que más sorprendía era eso, la eficiencia de esos vehículos eléctricos a pesar de que no estaban desarrollados bajo una plataforma específica de vehículos eléctricos o no habían sido concebidos para ser vehículos eléctricos desde una primera eh, estancia o desde un primer momento hay rumores, o a ver, lógicamente Hyundai no ha notificado de, de este aumento de por qué ha venido o por qué va a hacer este aumento de, de batería, por qué no lo hizo desde un primer momento. Pues bien, hay rumores de que esa diferencia de meses entre lo que se lanzó el Ionic 5 y lo que se lanzó el Kia EV6, eh, tanto en el desarrollo como en la fabricación, pues el equipo de ingeniería de Hyundai ha sido capaz de aprovechar más el espacio y sacar esos 4,4%. 8 kWh extras que tiene el Kia v 6 o que tiene la batería del Kia v 6 y que habrán sido capaces de implementarla en el Ionic 5. Por lo tanto, es momento perfecto para aplicarlo. Por el momento no sabemos cuándo se aplicará este cambio, si ya será para 2022, si van a hacer un pequeño race van a aprovechar o simplemente lo montarán como tal, como hace Tesla y que quien lo reciba pues recibirá esa, eh, esa, esa grata sorpresa. No lo sabemos, la verdad, es toda una sorpresa. Así que nada, usuarios de Ionic 5, estar preparados a ver si podemos nosotros informarnos o saber cuándo empezarán a recibir esas unidades con 77 kWh, porque si te vas a comprar un Ionic 5, pues quizás te merezca la pena si no tienes excesiva prisa de, de comprarlo. Y ahora nos vamos a ir a por esta tercera noticia, donde... Los noruegos están otra vez de, de enhorabuena, mm, tenemos muchas, mucha envidia de los noruegos porque reciben todos los coches eléctricos antes que nadie, así que te voy a contar de qué vehículo se trata, vamos a ello. Noruega está siendo el país envidiado por todo el mundo y es el país que eligen todos los fabricantes para lanzar sus coches eléctricos en una primera instancia. Spen es uno de ellos y ahora además pues suma una opción más, el P7. Spen pone el turbo para el mercado europeo, aunque bueno, concretamente para el mercado noruego, donde amplía sus modelos a la venta con el espectacular Spen P7, el coche más avanzado que el fabricante ha fabricado por el momento. Muchos os preguntaréis por qué eligen Noruega como país de inicio. Pues bueno, la respuesta es muy sencilla, porque Noruega tiene una aceptación de vehículos eléctricos realmente abrumadora. Creo que en los últimos informes estaba sobre el 77%, es decir, que de 100 coches que se venden en Europa, en, perdonad, en Noruega, 77 o 78 son coches eléctricos. Por lo tanto, eh, queda claro cuáles son las mejores opciones para entrar en un mercado que todavía en otros países está muy, muy poco maduro. Desde hace unos meses, concretamente desde finales de 2020, Spen ya tiene presencia en Noruega con la venta pues, de su sub eléctrico el Spen G3, el cual, como hemos dicho, ahora suma la oferta del Spen P7, una importante berlina que seguro que rivaliza con otras opciones como el Tesla Model 3 y sobre todo con el Tesla Model S, el Porsche Taycan, entre otros. Es cierto que el Tesla Model 3 yo quizás no lo metería en este saco, sino que eh, la competencia directa de, de, que tiene preparada Spen para el Tesla Model 3 es el Spen P5, que es un modelo un poco inferior al P7 que estamos comentando. El Spen P7 ya se comercializa en China y está siendo todo un éxito de ventas, y no es para menos, ya que su atractivo precio junto a un diseño y, acabado, y acabados pues, realmente cuidados y unas prestaciones tanto de potencia como de autonomía muy muy buenas lo convierten en una opción muy a tener en cuenta y que si estuviese en España pues sería yo creo que un éxito de ventas tal y como ha informado Spen, el P7 se ofertará en dos versiones, la denominada Long Range con eh, tracción trasera y la Performance el nombre de estas eh, versiones ya nos dice mucho de lo que ofrecerá una opción y otra ambas opciones eso sí cuentan con la misma batería, una batería de 80,9 kWh de capacidad que esto ofrece una autonomía de 530 km bajo el ciclo WLTP para el Spen P7 el Long Range Tracción Trasera y de 470 km para la opción Performance. Además, Spen también llevará al mercado noruego su edición más especial del P7, la llamada Wing. Se trata de la versión Performance pero con ciertas peculiaridades, como colores exclusivos de carrocería y apertura de las puertas hacia arriba, muy similar a cómo se abren muchos modelos de Lamborghini. Como hemos comentado anteriormente, uno de los aspectos más destacados del Spam P7 es su precio, y con la llegada a Noruega de este modelo nos podemos hacer una idea del precio que tendrá en el resto de países de Europa cuando inicie su comercialización. Así que vayamos a ello. El Spam P7 Long Range, y que se sitúa como gama de acceso, tiene un precio de 45.424 euros. Si se opta por la versión Performance, su precio asciende a 51.510 euros, y si vamos a por la versión especial Win, su precio partirá en Noruega de 60.850 euros. Sin duda, la opción más deseada y solicitada será la de acceso de gama, ya que además de ser la más barata es la que ofrece una mayor autonomía respecto a otras opciones. ¿Y tú, con cuál te quedarías? ¿Piensas que tendría aceptación el SPEN P7 en Europa? Yo creo que sí. Y yo me quedaría con la opción SPEN P7 Long Range. No me cabe ninguna duda. Y ahora, antes de pasar al espacio Tesla, vamos a hacer eh, un repaso de todas las novedades que están sucediendo en el COP26. Así que, vamos a ello. Un podcast más, venimos a resumiros pues todo aquello que está sucediendo en el COP26 en Glasgow que se está celebrando actualmente y va a tener una duración de dos semanas aunque bueno, ya es una semana que es lo que realmente queda el primer día algunos líderes ya se comprometieron a realizar ciertas acciones para combatir el cambio climático. El segundo día las negociaciones se centraron en la adopción de medidas para limitar el aumento de temperaturas y el apoyo de los países más vulnerables. Y este tercer día, el 4 de noviembre, se discutió sobre la movilización de fondos para la acción climática. En esta cuarta jornada, el tema central ha sido la eliminación del carbón. Para ello, 23 países han asumido nuevos compromisos para poner fin al carbón, entre los que se encuentran 5 de los 20 principales países consumidores de energía del carbón del mundo. Además, los principales bancos internacionales también se han comprometido a poner fin a la financiación pública de nuevas centrales eléctricas de carbón para finales de este mismo año, 2021. También, al menos, 25 países e instituciones financieras financieras se han comprometido a poner fin a las ayudas públicas internacionales al sector energético de combustibles fósiles para finales de 2022, entre los que se encuentran países como Italia, Canadá, Estados Unidos y Dinamarca. Gracias a un paquete de ayudas de Reino Unido y de socios internacionales, una coalición de 190 países ha acordado eliminar gradualmente la energía de carbón y así poner fin al apoyo a nuevas centrales eléctricas de carbón. Esto sigue a los recientes anuncios de China, Japón y Corea del Sur de poner fin a la finalización de carbón en el extranjero, además del anuncio del pasado mes de octubre de Reino Unido de poner fin a la energía proveniente de carbón para 2024. Como estáis viendo, mmm, Reino Unido está siendo súper activo en este aspecto. También 28 nuevos miembros han adherido a la mayor alianza mundial para la eliminación de carbón denominada Powering Past Coal Alliance, lanzada y copresidida por Reino Unido y Canadá. Entre los nuevos miembros figura Chile y Singapur, que se unen a más de 166 países, 160 países, perdonar subnaciones y empresas. A ello se suma que 20 nuevos países, entre los que se encuentran Vietnam, Marruecos y Polonia, se comprometieron a no construir nuevas centrales de carbón. En conjunto se calcula que esto podría suponer un cambio de 17.800 millones de dólares al año en el apoyo público a los combustibles fósiles y a la transición hacia la energía limpia. Se trata de la primera vez que una COP da prioridad a esta cuestión y pone una fecha límite a la financiación internacional de los combustibles fósiles. Algo realmente importante, y ojalá toda esa financiación pues vaya destinada a energías limpias o propuestas eh, sostenibles. En los últimos seis años, desde la adopción de Acuerdo de París, se ha producido un descenso del 76% en el número de nuevas centrales de carbón previstas en todo el mundo. Esto equivale a la cancelación de más de 1000 gigavatios de nuevas plantas de carbón. El presidente de la COP26, Alok Sharma, dijo esto. Desde el inicio de la presidencia del Reino Unido, hemos tenido claro que la COP26 debe de ser la COP que relegue el carbón a la historia. Con estos ambiciosos compromisos que estamos viendo hoy, el fin de la energía de carbón está ya a la vista. La consecución de una coalición de 190 miembros para eliminar la energía de carbón y poner fin al apoyo a nuevas centrales eléctricas de carbón, así como la Declaración de Transición Justa, firmada este mismo día, muestran un verdadero compromiso internacional para no dejar atrás a ninguna nación. Juntos podemos acelerar el acceso a la electricidad para más, de tres cuartos de mil, eh, para más de tres cuartos de mil millones de personas... ...que actualmente carecen de él... ...haciendo que la pobreza energética pase a la historia mientras creamos el futuro de la energía limpia... ...que se necesita para mantener vivos a los 1,5 millones de personas. Bueno, como habéis visto... Eh, ...parece ser que el carbón pues, tiene los días ya contados... ...esto es una buena noticia... Y es lo que insistimos siempre, eh, estos anuncios son muy positivos, pero lo que nos gusta to sobre todo saber qué medidas se van a tomar y cómo se va a hacer. Pero bueno, veremos a ver si cumplen o no cumplen, pero creo que son buenas noticias. Todo lo que está haciendo de la COP26 creo que es muy positivo y lo dicho, que no se queden solamente en buenas palabras, sino en hechos y marcarse objetivos verdaderos y que veamos que se van cumpliendo. Y ahora ya nos vamos a ir al espacio Tesla, pero antes, como siempre, vamos a escuchar la recomendación de nuestro patrocinador de este podcast, de, de Luz Energy, que gracias a él podemos emitir cada semana un podcast, y que tiene un 15% de descuento para ti si instalas un punto de carga con ellos. Así que, bueno, y además está disponible en toda España. Recomendado o no, lo siguiente. Vamos a ver, te lo cuento ahora. Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad?, Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años. Por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Luz Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar... ...en la siguiente web... ...o en la siguiente dirección... ...que os, también os lo vamos a dejar... ...en la eh, descripción del podcast... ...para que no tengas ninguna duda... ...pero es... ...lugenergy.com... ...barra Somos Eléctricos... ...así podrás aprovechar... ...esta promoción exclusiva... ...que son... ...un 15% de descuento... ...que... ...está realmente bien... ...y además... ...vais a contar... ...o vais a contar... ...con la confianza... ...y con la profesionalidad... ...de una empresa... ...que ya tiene muchísimos años... ...experimentados en este sector... ...así que... ...ya sabéis podéis confiar en LugEnergy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al espacio Tesla. En el espacio Tesla de esta semana he querido darle un poco de protagonismo al Tesla Model X de 2021, porque es que es cierto como Tesla no está dando prácticamente nada de importancia a este renovado subeléctrico tan interesante. Todos los esfuerzos están siendo para el Tesla Model S Play y el Tesla Model S Range de 2021 y quiero aprovechar para ver realmente ¿Cómo ha mejorado el Tesla Model X 2021 respecto a un modelo de Tesla Model X de 2020? Y creo que os puede interesar a vosotros también, porque a lo mejor alguno de, de vosotros estáis eh, pensando en adquirir el Tesla Model X de 2021, pero no sabéis qué ventajas o qué novedades, excepto el interior, puede incluir. Pero ahora, gracias a unos documentos, hemos podido saber que el nuevo Tesla Model X Long Range de 2021 tiene importantes mejoras. Eso sí, mejoras no visibles, mejoras internas. Hace una semana se empezaron a entregar las primeras unidades del Tesla Model X de 2021 en un pequeño evento privado en los alrededores de Fremont. Los primeros propietarios recibían su flamante subeléctrico y dicho momento fue la primera vez que pudimos ver este renovado Model X con un interior completamente nuevo, al igual que el nuevo Tesla Model S. Pero en Europa se prevé que las primeras unidades se entreguen para finales de 2022. Ahora gracias a la solicitud de Tesla para la homologación EPA, hemos sabido gracias a un usuario en Twitter, Tempermanent, algunos cambios importantes que lleva el Tesla Model X Long Range 2021 frente a la versión de 2020, la última, digamos, eh, que se produjo o que se... se sí, se, antes de, de este 2021. Lo primero de todo y más destacado es que el vehículo pesa menos, gracias a una batería cuyo peso se ha visto reducida en un 14%. La batería es un 13% más eficiente y esto provoca en parte por esa reducción de peso y mejora eficiencia de los motores, los cuales también han sido mejoradas en tema de potencia, siendo un 30% más potente gracias a la inclusión de dos motores magnéticos AC tanto en la parte delantera como en la trasera. Eh, actualmente el Tesla Model X de 2020 cuenta solamente con un motor magnético AC y el otro es el de inducción, creo recordar. Como resultado de estas mejoras el Tesla Model X 2021 es más ligero, se calcula que entre un 4% menos pesado que la versión de 2020. Esto afecta directamente a la autonomía que puede ofrecer y homologar. Como habéis podido comprobar, el Tesla Model X de nueva generación incluye muchas mejoras que no son visibles, pero que le hacen que sea un coche mejor que el del año pasado. Y que puede compensar o no la diferencia de precio que te puedas encontrar eh, un Tesla Model X CPO de segunda mano a día de hoy, porque ya sabéis, de 2020 para, para, para atrás, o esperar a finales de 2022 eh, y comprar eh, un Tesla Model X más moderno y con esas novedades que comentamos que no sé si puede merecer la pena o no y esa diferencia de precio ¿y tú qué crees? ¿crees que merece la pena o no merece la pena? este espacio de Tesla ha sido muy corto muy corto porque como sabéis los podcasts de los lunes hacemos un recopilatorio de información de comentarios que habéis dejado en el podcast del jueves y del lunes pasado, por lo tanto no quiero extenderme en exceso para dar eh, todo el tiempo necesario a todo lo que habéis comentado en esos dos podcasts y es lo que vamos a hacer ahora, así que venga, ¡vamos! vayamos ya a por los comentarios del podcast del lunes la primera de ellas fue María Pilar Anos Lozano que dice, "Silence puede ser el coche que me compro cuando esté disponible para satisfacer mis necesidades de desplazamiento por la población de 12.000 habitantes donde vivo y por la ciudad que tengo a 10 kilómetros, me gustaría conocer el precio de venta. sería ideal que no supere mucho los 6.000 euros, porque creo que son los 7.000 7 y algo, creo recordar que dijimos, 7.400 7.600 euros, aunque no lo recuerdo exactamente Antonio nos dice, probaré cuando tenga la versión instalada para la visualización en los telos de los eventos captados por las cámaras y comentaré mis impresiones a los seguidores de este podcast. Gracias a Somos Eléctricos por avisar e informar, como siempre, tan puntualmente. Sí, habrá que probar eso ya en cuanto esté actualizado. Y daremos también nuestras impresiones, está claro. Antonio García eh, dice, el negacionista Toyota a la movilidad eléctrica por no arriesgar o perder su liderazgo con los híbridos, ha cambiado su estrategia ante la evidencia de la mayoría de fabricantes que están basculando hacia el coche eléctrico. Referente a impulsar el coche de hidrógeno es de nuevo su estrategia para ser el primero en esta tecnología y así conseguir un nuevo liderazgo al diferenciarse de su competencia. Independientemente de lo que le motiva a Toyota, es buena noticia que apueste por el eléctrico y por el hidrógeno. Totalmente de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo. Que Toyota se ha querido volver a ser pionera y ha apostado desde el primer momento por el hidrógeno intentando darse el salto al vehículo eléctrico como tal, pero está claro que no puede, si no perdería pues, absolutamente todo. Así que, ojito, ojito. dtm 2 dice, hay algo que no entiendo, ¿no se dice por ahí que la recarga rápida disminuye en la eficiencia de las baterías acortando su vida útil? ¿Por qué entonces les ofrecen cada vez más las marcas? Antonio le contesta Las cargas rápidas son, eh, sin deteriorar las baterías es un reto que la tecnología tendrá que resolver con la investigación. Verde dice Totalmente de acuerdo. Y además también, responde a DTM2W, las cargas rápidas son necesarias para mejorar la experiencia del uso de un vehículo eléctrico, especialmente en caso de largos viajes. Es uno de los puntos a seguir mejorando la movilidad eléctrica, así de cómo mejorar la capacidad de las baterías, disminuyendo el peso de las mismas. A ver, el tema de las cargas rápidas eh, y su deterioro o vida útil de las baterías... Eh, sobre todo se comenta cuando se hace un abuso de, de las cargas rápidas en un principio si solamente lo vas a utilizar para viajar puedes cargar sin ningún, ningún tipo de problema las cargas rápidas porque de forma inmediata vas a utilizar el vehículo es decir, se va a ir descargando la batería el problema viene cuando haces cargas rápidas y luego dejas el coche parado durante un tiempo y sobre todo lo más peligroso es que lo dejes al 100% pero sí sin duda alguna es un reto que tienen que, que afrontar sea como sea. dtm 2 w también nos dice, oyendo el análisis que ha hecho otro seguidor sobre su experiencia en el Citroën C4 eléctrico me surge una duda. Supongo que cuando habláis de consumos en coches eléctricos y habláis de kilovatios lo más eficiente es que se hagan pocos kilovatios hora por kilómetro recorrido y o pocos kilovatios consumidos por distancia, ¿no? Igual que cuando se habla de kilómetros por litros en coche de combustión. Saludos por el programa con la edición de los juegos de AC. Se hace menos larga la semana para conocer las noticias de este apasionante sector. Muchísimas gracias de 2 por, por ese apoyo. Y Benito Grilla Medina dice correcto. Aquí en un lugar medir, en lugar de medir por litros cada 100 kilómetros se hace por consumo energético en orden de marca, de marcha, kilovatio hora. Gracias Benito por confirmarme. Lo dice de Dogu. Está claro entonces que se debe comparar la eficiencia de los motores cuando estemos comparando entre diferentes modelos de coche eléctrico. Y respecto a las baterías, se compararía la capacidad de almacenamiento igual que en los coches de combustión, se compara la capacidad del tanque de combustible. Bueno, pues así así es. Es decir, la capacidad de una batería es como si tuviésemos la capacidad del tanque de, de gasolina o diésel en unos coches de combustión luego dependiendo de la eficiencia o lo eficiente que es un vehículo va a consumir más o menos y eh, ese dato es el kilovatio hora eh, a los 100 kilómetros que es el mismo que se hace cuando eh, se dice eh, 7 litros a los 100 pues lo mismo cuanto el dato sea menor es que es más eficiente, más kilómetros vas a poder hacer con un mismo tanque de, de, de batería por decirlo de alguna forma. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado porque eh, creo que así aclara muchísimo dudas de que podáis tener eh, alguna que otra persona. Benito Grillen Medina nos dice Muy buenas, Antonio. Intentaré no alargarme demasiado. Toyota. Los grandes negacionistas y propulsores del coche autorrecargable sacan su marca de coches eléctricos. Muy curioso. Estaré atento a ellos. Pese a la terrible decisión de querer ir contra corriente, son un gran fabricante. Que Panasonic respalde a una startup eh, dice mucho sobre, sobre Canu, Otro fabricante que promete. Silence ya lo consiguió con sus motos para la ciudad, ahora estoy seguro que triunfará con estos microcoches. Mercedes está apostando por el hidrógeno en el transporte pesado, me parece un acierto, creo que el futuro del transporte pasará por ahí. La función de Tesla para el móvil me parece muy curiosa, son unos crash. Muchas gracias por el programa. Bueno, pues genial por todos esos comentarios que nos, que nos dices Benito. Y ya finalmente Televerde nos dice Toyota teniendo una plataforma 100% eléctrica, ¿será esto cierto? Estaré soñando, Ja ja jajaja, excelente podcast, un abrazo desde Paraguay. Y esto es todo lo que se comentó en el podcast del lunes. Vamos a ver qué se comentó en el podcast del jueves. De nuevo, María Pilar Alonso Lozano está ahí en, el, en, en la parrilla de salida y ha sido la primera en comentar y dijo «Las decisiones referentes al COP26 deberían estar en una comisión multidisciplinar con poder de decisión de científicos honestos, con gran formación y experiencia en la materia. Las decisiones políticas en la mayoría de los países solo defienden sus intereses particulares que están muy lejos de la realidad y del bien general del planeta y de sus habitantes». Javier Pérez dice, completamente de acuerdo, mucha palabrería y pose, ninguna intención de tomar acciones, los políticos siempre piensan a corto plazo. Antonio García nos dice, es el segundo podcast ofrecido en un jueves, además de los lunes, y me sigue pareciendo bien, que hay espacio y noticias para los dos. Y lo habrá, no te preocupes. Antonio Norice, dice esta la iniciativa de Tesla para cargar los coches eléctricos no Teslas en sus superchargues y es de esperar que a medio y largo plazo los propietarios de un Tesla no se vean perjudicados. Soy partidario de las empresas abiertas al mercado. Para Tesla le aportará importantes beneficios, además de difusión y popularización de su marca. Javier Nione dice, espero que Tesla se acuerde de los usuarios de Chademo y cree un adaptador para nosotros. Emilio J. Fernández nos dice, en países como Francia ya no es obligatorio poner conector CHAdeMO en las estaciones de recarga. Recordemos que el estándar europeo es el CCCS por suerte. Os agradecería eh, o des, o, por suerte o desgracia para los que quieren V2G, ya que las versiones, versiones CCS aún no lo soporta, aunque en breve se supone que lo hará. Antonio también contesta a Javier que dice, desde hace cuatro años dispongo, eh, dispongo de adaptador CHAdeMO y solo he tenido oportunidad de usarlo una vez en la Sierra de Madrid el primer año de vida del coche. Con ello no quiero decir que se prescinda del mismo, ya que puede seguir siendo necesario para otros usuarios o en determinadas circunstancias. Javier Pérez nos dice, el problema del Land Rover al igual que su competencia es que son vehículos muy pesados. Tener unas prestaciones de sub-off-road con propulsión eléctrica creo que a día de hoy no está bien desarrollado. Es cierto que es un fabricante perezoso porque, habiendo lanzado el e se anticipó a todos los fabricantes en Europa, pero ha sido incapaz de posicionarse a la altura de sus competidores. Y aquí María Pilar Alonso Lozano dice «Es incomprensible la pasividad de muchos fabricantes europeos de coches ante la evidencia de futuro inmediato de la movilidad eléctrica. Los chinos se aprovecharán en su invasión a Europa con sus propuestas eléctricas». Tenemos a Emilio J. Fernández Rey que nos dice «Como propietario de un Tesla, siento temor por las decisiones que pueda tomar Tesla al abrir los SUVs en España, los superchargers». Aún no supercharger tienen pocos puestos, 2, 4 o 6. Si le comparten sin antes no poner una solución a la longitud del cable puede haber muchos problemas, solo hay que ver la cantidad de imágenes que hay de vehículos eléctricos no Tesla cargando en el sur y ocupando varias plazas, lo que impide que otros puedan cargar. Si bien es cierto, cabe esperar que Tesla abra a otras marcas los subcompuestos suficientes y con unos cables de mayor longitud, en cuyo caso confío que sea beneficioso para todos. Como siempre, enhorabuena por el programa y sigue así. Bueno, pues sí, la verdad que los primeros problemas que se está encontrando en esta apertura es la longitud del cable del CCS, de que están en los Tesla, que es pues, lo suficiente para los vehículos Tesla, pero para otros, donde tienen el conector en otra posición más alejada, eh, pues está siendo un problema lo que está obligando a que eh, por conocimiento o por desconocimiento no lo sabemos estén ocupando plazas de supercharges para, poder, para que pueda llegar el cable por lo tanto eso tienen que solucionarlo y yo creo que habrán tomado nota Antonio dice comparto tu inquietud como propietario de un Tesla Model S desde hace 4 años con los recursos en inteligencia artificial que dispone Tesla debería asegurar y garantizar que ningún coche Tesla tenga problemas de carga por saturación por otros coches ciertos días y en determinadas horas en los puntos de carga si se cumple esta premisa, no veo mal que otros coches puedan utilizar y compartir los recursos de carga. Benito Grille Medina nos dice «Las noticias se amontonan como coches en un atasco». Buena idea lo del podcast del jueves. COP26, ojalá todas estas propuestas se cumplan, sobre todo los que se refiere al tercer mundo y a las soluciones energéticas limpias. Lucider ha venido a competir con el Model 3. Con sus 69.000 euros de base, no es un coche que me pueda permitir, pero es muy chulo y tiene una autonomía brutal». Land Rover, como no es pabile le va a pasar como AMG, terminará a manos de un inversor chino. Total Energy se está tomando una decisión comercial estupenda, ojalá en este país se anime a alguna empresa a apostar con esa fuerza. Lo de los superchargers es un espaldarazo a la movilidad eléctrica. Los precios me parecen más que justos dada la calidad de la red. Y además dice, un inciso al comentario de arriba, que tengas dinero para comprar un electrón no significa que seas una persona con civismo. Hay mucho iluminado que se cree que la carretera y sus instalaciones son suyas. Veremos lo que nos encontramos en los superchargers. Y ya finalmente Televerde nos dice, un aplauso por Francia, estas estrategias prácticamente inmediatas son las que impulsan la movilidad eléctrica. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Y bueno, me queda solamente agradeceros a todas las personas que habéis dado me gusta, por no repetirme, voy a coger los me gustas que, que hay del, de uno de los podcasts y lo digo. Porque si no, seguro que hay repetidos, ¿vale? Entonces si no sale vuestro nombre es porque habéis eh, comentado o habéis dado me gusta en el anterior podcast y no en este Así que no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Vamos a por ello, vamos a ver. Habéis sido, pues, como siempre, muchísimas personas, así que se agradece un montón. Y habéis sido Tere Verde, Alcibeni, Ramón López, Luis de Lugo, Manuel Hernández Sesma, Walsax, Planchu, Javier Rodríguez Delgado, dtm 2 w PP28, Mentalo, Javier Pérez, Rafa Hernández Domenech, Goku, Asturnav, José Manuel García Vázquez, Aitor Rodorica, Salore... María Pilar Alonso Lozano, Benito Grille Medina, David Mauri Ortuño, Yello Fernández, José Javier Santos, José Rodrán, Alfonso García, Proper Goles, Eloy Asensio, Rafael Ruiz Pere, Emilio J. Fernández Rey, Anton Paz, Chancleta, Julio Vázquez Flores, Rodrigo R. Raúl Velasco, Atanamir, Antonio y Heavy 04. Así que muchas, muchas, muchas gracias por el apoyo y ya solamente me queda despedirme. Que paséis una excelente semana. El jueves tenemos otra entrega del podcast, así que estad muy atentos y ya solamente me queda, pues eso, disfrutar de estos días antes de volvernos a escuchar. Así que hasta luego, amigos. Adiós.
1: All my failures, away. and see. My masterpiece, bruised and torn, all my broken parts, falling light they collide. Oh If I feel the pain, then I am still alive And if I'm living, wanna give it all I'd simply survive I'm leaning into it, I'm breathing in it Inhaling all that hurt Cause walking away, all be in vain